1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview, on va parler de chat GPT, on va parler d'hier, on va parler de TikTok puisque mon invité c'est Jean-Noël Barraud, ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. Jean-Noël Barraud, bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là, vous êtes un peu le monsieur tech du gouvernement, ça tombe bien, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment, il y a beaucoup, une sorte de grogne de révolte même, qui monte contre ChatGPT, qui pourtant révolutionne tout. On voit bien, que ce soit l'éducation nationale, que ça soit notre métier de journaliste, le métier de photographe. On reviendra un petit peu plus tard. Vous avez entendu, donc euh, Eric Botorel, député que vous connaissez, euh, euh, la Renaissance porte plainte devant la CNIL, parce que dans ChatGPT, il y a des informations fausses. Je me suis livré à un exercice. J'ai tapé Jean-Noël Barro sur ChatGPT et alors vous êtes né euh, en 1983 à Suraine alors qu'en fait vous êtes né dans le 7e arrondissement en euh, 1980. Vous avez fait des études à Oxford, vous avez enseigné à Cambridge alors que vous avez été HEC, flatté, et vous avez été euh, au MIT. Bref, il y a énormément. En plus. Vous n'êtes pas du tout ministre, vous êtes toujours député. Ça, pour le coup, c'est exact. Mais par contre, je ne savais pas que vous aviez changé de parti. Vous n'êtes plus au Modem, vous êtes à la Renaissance. Donc, c'est dire s'il y a énormément d'erreurs. Est-ce que vous allez porter plainte devant la CNIL
0: vous voyez, après la vague d'enthousiasme des, des premiers jours, succède une vague d'inquiétude et, et de critiques très fortes sur euh, Tchad-GPT qui ont donné lieu en Italie à une décision de la CNIL d'interdire purement et simplement Tchad-GPT. Je crois qu'il faut euh, raison garder et, et voir ce qui, dans ChatGPT gpt relève de la prouesse technologique, mais là où sont les, les limites de ChatGPT. gpt Et de toute évidence, il y a un certain nombre de questions qui se posent quant au respect par Tchad-GPT, de notre réglementation sur la protection de la vie privée des données personnelles, qui est le RGPD. C'est ce qu'a souligné la CNIL italienne, c'est ce que veut soulever également Eric Botorel quand il dit que ces, euh, ces agents conversationnels, ChatGPT, GPT, qui doivent s'entraîner sur des échantillons euh, très vastes euh, de données, euh, eh bien, euh, ils n'ont pas tout à fait encore dit la manière dont ils comptaient protéger euh, les données <coughs> des personnes physiques, euh, lorsque ces données-là figurent dans les, les, les jeux d'entraînement de ces modèles. Et euh, les CNIL européennes vont de devoir se mettre au travail pour euh, eh bien regarder tout simplement si le RGPD est respecté et sinon la manière dont nous devons combiner la manière dont on encadre l'intelligence artificielle d'un côté et la manière dont on encadre la protection de la vie privée de l'autre pour que l'innovation en intelligence artificielle puisse continuer de se développer en Europe. L'intelligence en, en, en artific, artificielle, nous en avons besoin euh, et elle apporte beaucoup euh, au quotidien pour euh, se déplacer, se loger, s'informer, se mais soigner mais, la, mais la
1: pour com... que cela respecte un certain ouais. nombre de principes auxquels nous sommes très attachés. Oui, euh, mais du coup, que, je vous repose la question, est-ce que vous allez porter plainte, par exemple, dès lors que vous voyez que les informations sur vous sont fausses, ça serait un signe fort, quand même. Parce que j'ai vérifié les biographies de différentes personnes, je peux vous dire que c'est très faux. Et moi, je m'en sors plutôt bien, donc je trouve ça formidable. Mais vous voyez la, la question Ce que nous faisons,
0: c'est, d'une part, au niveau européen, peut-être qu'on en reparlera, nous travaillons à un règlement au niveau sur français, là, je vous pose la question. et au niveau français, j'ai saisi, au début de l'année, le Comité national oui. pour l'éthique du numérique, qui va nous rendre un avis dans quelques mois, qui va couvrir ces sujets-là, de respect par Tchad-GPT et les autres agents conversationnels de ce genre-là, euh, leur conformité avec notre, notre réglementation. Alors, et comme vous
1: ne sont... répondez pas à ma question, je vais la poser différemment. Est-ce que vous soutenez la démarche du député Éric Botorel?
0: La démarche d'Éric Botorel de toutes celles et ceux qui veulent faire valoir leurs droits devant la CNIL, elle est légitime. Euh, ensuite, si vous me demandez si je trouve que la, la, la décision de la CNIL italienne d'interdire Tchad-GPT était la bonne, ma réponse est non. Euh, la réponse, euh, la bonne réponse, c'est de trouver le cadre qui est à la fois protecteur des données personnelles et de la vie privée et à la fois propice au développement de l'intelligence artificielle en Europe sans quoi c'est ailleurs qu'elle se développera oui. et nous la subirons plutôt que de la maîtriser
1: d'accord mais en même temps vous-même vous avez dit l'argument des Italiens qui est de dire ça ne reste, respecte pas pardon, le RGPD donc euh, euh, c'est peut-être eux qui ont raison parce que le RGPD, la France y a participé euh, c'est euh, même eux la CNIL qui a été euh, l'initiative du RGPD si je dois être
0: un peu donc, plus précis, dans les plaintes qui ont été euh, déposé devant la, 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 la CNIL italienne et dans les motifs que la CNIL italienne a cités il y, y a deux choses, la première c'est que les utilisateurs de ChatGPT euh, n'ont pas fait l'objet ou n'ont pas été traités avec les précautions d'usage oui. quand oui. on veut respecter le RGPD, oui. à mon avis la, la société OpenAI qui a créé ChatGPT va se conformer à ces obligations-là. Mais la deuxième des questions qui est soulevée, c'est de savoir si nos données personnelles qui sont dans ces grands jeux d'entraînement de, utilisés pour le développement de, de ChatGPT, sont correctement protégées. Et ça, c'est une question euh, qui est posée au RGPD dont nous fêtons les 5, le cinquième anniversaire cette année et qui, à l'époque, a été conçue à un moment où ce en fait. type de, de système ouais. d'intelligence artificielle n'existait pas. Donc pour vous, la CNIL
1: doit jouer ce rôle, en fait, de de. Vous pas de contrôle. mais CNIL française. C'est et... là où ça va se passer.
0: La CNIL française et la CNIL européenne doivent nous indiquer très clairement après avoir fait leur travail, euh, si oui ou non, le RGPD est, est, est respecté, et sinon, nous proposer une façon de faire évoluer notre cadre, et peut-être le RGPD, cinq ans après sa création, pour faire en sorte qu'on protège les données des citoyens européens, tout en permettant le développement de l'innovation en Europe.
1: Oui, donc voilà, il faut peut-être faire évoluer euh, évaluer le cadre Exactement que, Oui ça c'est un point important Lorsqu'on regarde euh, ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle Vous avez raison de dire Si on l'interdit Attention ça va se développer ailleurs Bien évidemment euh, C'est un peu ce qui s'est passé en Chine euh, Mais qui du coup euh, bah, essaie de, de rattraper euh, le, le mouvement Pour la France -ce que, Comment vous voyez ça
0: La France est une, une grande nation de mathématiques et les mathématiques, ouais. c'est la base de l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart des grands laboratoires, ceux de Google, ceux de Meta, etc., sont dirigés par euh, des Français. Il y a cinq ans, ouais. on a constaté qu'on avait ces atouts-là, et le Président de la République a voulu lancer mm. une stratégie nationale consacrée à l'intelligence artificielle. Ouais. À l'époque, il avait demandé un rapport à Cédric Villani. Ouais. On a un consacré un ouais. milliard et demi d'euros à cette stratégie. On a fait naître des centres d'excellence, qu'on a appelés les instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle, à euh, euh, à Nice à Toulouse, à Grenoble et à Paris et ces instituts ont permis de décupler, de démultiplier le nombre de chercheurs, le nombre de doctorants et le nombre de diplômés mais en IA qui a doublé
1: Mais maintenant, on voit bien quand même que la roue s'accélère énormément là, en ce moment qu'est-ce que vous pouvez faire et est-ce que c'est à vous gouvernement de faire quelque chose il faut beaucoup de moyens hein, derrière quand même
0: Il faut des moyens, c'est la raison pour laquelle cette stratégie nationale a été rechargée de 1,2 milliard d'euros supplémentaires il y a deux ans dans le cadre de France 2030, le grand plan d'investissement d'avenir et euh, ces crédits ont vocation à soutenir la recherche universitaire la formation des talents, il y a 700 millions consacrés à la formation des talents en IA et puis bien évidemment euh, soutenir l'investissement des entreprises parce qu'il en existe en France qui s'engagent pour développer des, des modèles comme euh, ChatGPT. La meilleure preuve c'est qu'avant ChatGPT, il y a un modèle euh, que la France a initié qui s'appelle Bloom euh, qui, euh, qui est né euh, en France grâce au supercalculateur Jean Zay du, du CNRS euh, et, qui, euh, et, qui a, et qui est open source donc qui correspond un peu plus à, à nos critères à nos, à nos préférences euh, et, et, dont, et qui est une base de départ pour que se développent en France des modèles comme ChatGPT.
1: Parce que le, le, le grand danger derrière avec le traitement de ces données et de ces fausses données éventuelles c'est des données, bon, savoir si vous êtes né en 81 83 c'est dommage mais enfin c'est pas fondamental. Par contre euh, derrière c'est toutes les données et après, là on va en dire un mot, bien sûr, parce que ça, c'était sur les données euh, écrites, journalistiques, presque, j'ai envie de dire, biographiques. Mais derrière, euh, vous avez aussi toute la question des images. Des images qui sont traitées par euh, d'autres euh, logiciels. Mais euh, là aussi, où on a bien vu le, le pape en doudoune, on a vu euh, Emmanuel Macron au milieu des manifestations. Donc, comment traiter ces effets nuisibles Enfin, qui sont plus que nuisibles
0: au niveau, enfin, l'Europe est le, la première démocratie du monde à s'être dit on va créer un cadre euh, pour euh, ouais, mais le développement de l'intelligence artificielle. Si, parce que euh, le premier élément de ce cadre, c'est la transparence. Lorsqu'une image sera créée des avec l'intelligence artificielle, ar Avec le règlement sur l'IA, dont les députés européens sont ouais. en train de, de régler les détails ouais. aujourd'hui, euh, lorsque une image sera publiée qui a été conçue avec l'intelligence artificielle, il faudra signaler que euh, euh, cela a été ouais, le cas qu pour que place. chacun puisse différencier l'homme de la machine ce qui vient de l'humain, de ce qui vient de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, ce que dit ce règlement, c'est qu'il y aura des usages pour lesquels l'intelligence artificielle est interdite. Exemple, la surveillance générale des populations. Qu Il y aura des usages qui sont critiques pour lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle sera conditionnée à des obligations de transparence et d'audit avant la mise oui. sur le marché. Exemple, le transport ou la santé, parce que lorsqu'il y a des défaillances dans ces domaines-là, ça peut engager des vies humaines. Et puis, il y aura des usages qui sont moins sensibles, pour lesquels l'intelligence artificielle euh, est librement utilisable.
1: Ça sera euh, L'IAG, ça sera comme le DSA, le, 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 le DMA, c'est des actes qui vont être euh, qui vont s'appliquer pour tout, tout le monde, au sein de l'Union Européenne. Absolument.
0: Ça fait Et partie quoi. de cet ensemble de réglementations nouvelles que l'Europe s'est dotée pour dire une chose simple, si vous voulez Entrer sur le plus grand marché économique du monde Alors il vous faut vous conformer à un certain nombre de principes auxquels nous Européens sommes attachés La concurrence équitable Le respect de la vie privée Puis s'agissant de l'intelligence artificielle Et eh bien un certain nombre d'usages qui sont interdits Et puis euh, le, le respect D'obligations de transparence Pour que chacun puisse savoir quand il est confronté à une image si oui ou non Elle a été conçue avec une intelligence artificielle Ça va sortir quand ça va être adopté dans les prochains mois et ça va ouais. commencer à s'appliquer à l'horizon 2025
1: mais c'est loin 2025. Oui, c'est
0: ça. C'est la lenteur. C'est la lenteur, mais l'Europe le, est en avance. Euh,
1: aucune oui, enfin démocratie dans le monde. On ne sait, encore... sait même pas où on sera oui, en
0: 2025. C'est la raison pour laquelle il faut anticiper, créer un cadre qui soit suffisamment souple. Mais je le je le redis. Euh, là où l'Europe a commencé à poser un certain nombre de bornes, des bornes qui sont d'ailleurs demandées hein, par les acteurs eux-mêmes. Le fondateur d'OpenAI que j'ai rencontré au mois de janvier à San Francisco chez OpenAI, donc le concepteur de oui. ChatGPT. La première chose qu'il m'a dite, c'est il faut que la puissance publique fixe un certain nombre de bornes. Et c'est ce que l'Europe s'est attachée à faire, là où les États-Unis n'ont rien fait, par exemple, ce qui conduit ensuite, eh bien, des, des gens comme Elon Musk à réclamer purement et simplement un moratoire, ce qui n'est ni souhaitable ni réaliste.
1: Le, je le disais, il y a aussi euh, tout, euh, tout ce qui concerne l'image qui inquiète énormément, que ce soit des reporters d'images, que ça soit évidemment des photographes. On a vu Midjourney, Daily, tout. Il y a beaucoup de logiciels comme ça qui se développent. Est-ce qu'il faut revoir les conditions des droits d'auteur On sait que ça a été extrêmement compliqué, ça a été un processus très lent. Est-ce qu'il faut revoir à l'aune de ce qui se passe justement avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'image
0: Je le crois. Je pense qu'il y a un certain nombre de, de problèmes qui sont traités par le règlement sur l'intelligence artificielle. On a évoqué tout à l'heure les questions liées à l'articulation entre l'intelligence artificielle et le RGPD. Je crois qu'il y a un troisième point qui est fondamental, qui est la juste retribution des créateurs. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle générative n'est pas créative. Elle réagence des contenus préexistants. Et ces contenus, ils ont été produit par quelqu'un, par des artistes, par des journalistes. Et il convient que ces artistes et ces journalistes, ils soient justement rétribués. Et donc, dans les mois et les années qui viennent, il nous faudra trouver une manière de faire en sorte que celles et ceux dont les contenus sont utilisés par les intelligences artificielles pour générer des contenus nouveaux puissent être Dûment rétribué.
1: Mais alors comment Est-ce que ça sera ce qu'on appelait l'opt-out, ce qu c'est-à-dire qu'il faut faire la démarche ou alors il faut que ça soit inclus dès le départ euh, Est-ce que ça sera au niveau européen ou ça sera dans. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune mesure qu'on euh, retrouve dans, la, dans les actes. Il n'y a aucune mesure qui concerne justement le droit à l'image et la rémunération.
0: Non, c'est vrai et c'est une réflexion qui commence tout juste puisque, bon, il y a quelques mois, ChatGPT GPT n'existait pas, mi-journée non plus. Oui, c'est pour ça que quand vous me
1: parlez de 2025, je trouve que ça fait très loin, on sera déjà passé à autre chose. Mais
0: cette question des, des droits d'auteur, elle, elle va devoir, et de la propriété intellectuelle, elle, doit, elle, elle va devoir être traitée. Et là encore, Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, concepteur de ChatGPT, lorsque je l'ai interrogé sur ce sujet, il m'a fait part de sa conscience euh, du problème et qu'il fallait le régler. Je crois qu'il y a déjà des contentions en cours aux États-Unis. Euh, en, en France et en Europe, on a, avec les droits voisins, trouvé une solution pour l'une des dimensions de la valorisation des contenus produits par les journalistes sur Internet. De la même manière, il va nous falloir trouver la manière de les rétribuer lorsque leurs contenus sont réutilisés par l'intelligence artificielle. Euh,
1: voilà, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite Parce que c'est là où le temps des politiques, on parle beaucoup de temps sur un autre sujet sur lequel je ne vais pas vous interroger, évidemment, celui des retraites. Mais le temps politique n'est pas du tout le temps du business, comme encore moins le, le temps euh, du digital ou de la tech. Est-ce qu'il est qu ne faut pas un peu accélérer
0: je crois qu'on est déjà en avance sur le reste du monde. Je crois qu'il faut évidemment euh, avancer rapidement, mais sans non plus donner l'impression que l'Europe euh, serre tous les boulons et interdit euh, toute forme d'innovation avant même de l'avoir vu naître euh, sur son sol. Donc, il faut, comme on a su le faire dans d'autres domaines ces dernières années, trouver euh, le, un cadre qui soit suffisamment souple et propice à l'innovation en Europe, et à la fois suffisamment protecteur pour les citoyens, mais aussi pour les créateurs de contenu. Donc, il faut vitesse y aller. Bref, mais pas vous précipitation.
1: Dites... Oui, mais vous dites, Il faut trouver une solution, en tous les mmh. cas, pour, la, la, pour le monde de l'image. Euh, si je vous dis que tout ça est un peu lent on peut aussi prendre le sujet, pardonnez-moi, euh, du Métaverse, parce que vous avez demandé un rapport qui vous a été remis, euh, donc en octobre 2022, mais j'ai envie de dire que c'est encore un rapport euh, avec des mesures. Où est-ce que vous en êtes euh, Vous voyez, que, il ne faut pas changer de logique non, on avance. Ou de sur... logiciels, puisque, euh... pardon, on est plutôt dans les logiciels.
0: On avance sur ce sujet de, du métavers et des univers immersifs, oui. qui sont l'une des tendances qui, qui va définir ah bah... l'Internet demain, qui a beaucoup, beaucoup d'applications pour la culture, évidemment, mais aussi pour l'industrie, la formation, la santé. Euh, J'ai annoncé cette semaine le lancement d'une euh, consultation, consultation, consultation publique, puisque jusqu'à présent, euh, nous avions interrogé les experts. Nous sommes arrivés à un certain nombre de... De conclusions qui esquissent une stratégie pour le métavers appliqué aux domaines économiques que sont l'industrie, la formation, la santé et avant de la de la cristalliser, nous avons souhaité faire une consultation publique pour que chacun puisse y contribuer, y participer. Elle est ouverte sur le site de la Direction Générale des Entreprises jusqu'à début mai.
1: Le... Oui, d'accord. Euh, simplement, oui, on voit Disney qui, 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 qui arrête le, son metaverse. On voit il y a des entreprises aussi. Est-ce que, est que quand même, il ne faut pas avoir peut-être une autre, une autre démarche Je me permets d'insister parce que je me demande si c'est la bonne réponse ce que vous nous dites. Je,
0: je crois que les, les univers immersifs auront, dans les années qui viennent, des applications très sérieuses et très concrètes ah ouais. et qu'elles sont, qu sont là pour rester. Ouais. La chance que nous avons, c'est que euh, en France, euh, des acteurs comme Dassault Systèmes euh, mmh. dans le domaine de l'industrie de la santé, de la ville intelligente, euh, des acteurs comme Ubisoft dans le domaine du jeu vidéo, maîtrisent les briques technologiques sous-jacentes. Et donc, euh, euh, avec les briques technologiques sous-jacentes et le savoir-faire français en matière à la fois culturelle d'un côté mais aussi euh, industrielle et en santé nous avons de quoi euh, développer une offre de bout en bout euh, des univers immersifs qui vont des, des briques technologiques ce qu'on appelle les moteurs jusqu'à la distribution des contenus et euh, sans savoir exactement ce à quoi les, les métavers seront utilisés au quotidien dans 10 ans nous euh, veillons à ce que dans 10 ans, nous ne soyons pas dépendants de grandes puissances, les états unis la Chine pour ne pas les susciter pour le développement de ces technologies-là.
1: Alors justement, vous faites encore une fois, vous me tendez une perche, on va poursuivre avec TikTok et l'autre gros dossier, on est un peu, j'ai envie de reprendre la phrase de Gainsbourg, il est interdit d'interdire, mais c'est vrai que là, on, il y a des questions aussi très fortes autour de TikTok qui a un succès fou auprès des jeunes. Euh, et la question se pose, est-ce qu'il faut interdire TikTok Alors, au niveau du gouvernement, vous avez, j'espère, vous n'avez plus l'application TikTok sur votre téléphone. Je ne jamais eu. Vous ne l'avez jamais eu mmh. Non D'accord. Est-ce euh, qu'il faut interdire TikTok Je sais que le 10 mars, je crois que vous avez rencontré euh, mmh. des dirigeants de TikTok. Ils font une offensive, euh, bah, évidemment, de communication pour expliquer. Mais non, on est prêt à, à montrer pas de blanche. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: je leur réponds que nous avons interdit le téléchargement des applications récréatives comme TikTok, comme Instagram par exemple, sur les téléphones qui sont fournis par l'État aux agents publics. Pourquoi est-ce que nous avons fait cela Parce que lorsqu'on s'inscrit sur l'une de ces applications, et TikTok est un très bon exemple, beaucoup de données euh, du téléphone sont sollicitées, vous voyez on vous demande euh, si vous êtes d'accord de donner accès à vos contacts, à vos photos, euh, oui, bien à bien votre fait. agenda, etc. Ces données-là, euh, qui sont collectées par les applications en question, elles euh, présentent un, 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 le, un risque de fuite, et c'est ce que nous voulons absolument éviter pour les téléphones des agents publics. Donc nous mais avons pour les projet... autres,
1: pour ceux qui ne sont pas membres du gouvernement, qui sont pas qui sont pas qui sont le commun des mortels, vous dites quoi au, au commun des mortels, je lui dis euh, vigilance
0: euh, ouais. sur euh, euh, dans l'espace numérique en général. Le gouvernement travaille à mettre un certain nombre de protections, mais il n'est pas question de euh, de supprimer des, la liberté de télécharger sur son téléphone personnel un certain nombre d'applications. Soyez attentifs aux conditions générales d'utilisation. Soyez attentifs aux, aux données que ces applications sollicitent de votre part, puisque on, dans le dans le monde numérique, il peut toujours y avoir des fuites, il peut toujours avoir des pertes de données. et Il faut donc en avoir conscience au moment où on accepte Lorsque de livrer ces données à soi. Pour
1: montrer pas de blanche, TikTok dit qu'ils vont créer des centres de données en Europe euh, on est d'accord que ce n'est pas suffisant parce que ça permet, on peut très bien les, les, les regarder vu de Chine. Hein
0: C'est une bonne chose que TikTok euh, installe en Europe des centres de données euh, pour euh, stocker les données des utilisateurs européens. C'est l'esprit du, du RGPD. Moi, je souhaite que les autres éditeurs, y compris les éditeurs américains, suivent ce mouvement-là puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas des éditeurs d'applications euh, euh, américains, euh, et que ainsi, euh, les données des Européens soient traitées en Europe. Ce qui n'est pas le cas euh, encore une fois aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est que le calendrier que les, les, les responsables de TikTok m'ont présenté soit si étendu. J'aurais souhaité euh, que les, les choses puissent aller, aller plus vite. beaucoup
1: plus vite. Ah bah vous voyez qu'il faut aller plus vite, jean euh, euh, Vous êtes d'accord avec moi Absolument sur ce plan-là. Mmh. Euh, D'accord, donc vous leur dites, euh, il faut aller plus vite. Euh, C'est la réponse que... euh, Pour conclure, euh, la lettre d'Elon Musk, dont on a beaucoup parlé, évidemment, avec euh, ces, ces milliers d'autres euh, euh, experts mondiaux qui demandent, de, de, qui dit, il faut faire attention, il faut faire une pause, tout ça va trop vite. On le voit bien, hein, depuis euh, une demi-heure que nous parlons ensemble, il y a quand même énormément d'interrogations. Est-ce que vous bah, vous dites, banco, on, on fait une pause
0: Certainement pas. Je pense que certaines questions qui sont posées dans cette lettre, dans cette pétition, sont bonnes, mais la réponse est évidemment euh, mauvaise. Mettre euh, la recherche sur pause reviendrait à donner un avantage euh, à toutes celles et ceux qui ne se plieraient pas à ce, à ce moratoire. C'est une solution qui n'est ni souhaitable, euh, ni réaliste, puisque ni souhaitable, parce que nous avons besoin de faire progresser euh, l'intelligence artificielle au service de nos concitoyens, mais de manière conforme euh, au principe auquel on est attaché n'y réalise parce que la Chine par exemple si M. Musk décrétait un moratoire ou si les états unis décrétaient un moratoire ne s'y conformeraient pas et la Chine pourrait ainsi rattraper euh, son retard faire, hein, sur crise, euh, oui. les états unis Donc la bonne solution c'est plutôt de fixer ces fameuses bornes euh, démocratiques euh, éthiques pour faire en sorte que cette technologie qui en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise euh, puisse euh, se mettre au service de nos concitoyens au service des hommes et que l'intelligence artificielle soit au service de l'intelligence
1: humaine. Qu'est-ce que vous pensez en conclusion du, du, du rôle d'Elon Musk à la tête de Twitter
0: D'abord je crois que la, la, la pétition pour y revenir de la semaine dernière d'Elon Musk sur l'intelligence artificielle euh, n'est pas euh, dénuée d'intérêts de, de, commerciaux puisqu'on euh, voit bien les concurrents d'OpenAI et de Microsoft essayer mmh. de ralentir la progression euh, euh, de leurs concurrents. Et s'agissant de ce qu'il euh, qu a accompli euh, sur Twitter, pour l'instant je reste très dubitatif. J'ai constaté euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure pendant le journal euh, qu'il avait et. Euh... Qu'il qu qu entendait dénigrer les, les, les médias euh, soutenus, les médias publics, publics euh, sous-entendant euh, oui. que le pluralisme et que leur indépendance n'était pas assuré. Le juge de paix, ça sera l'application du règlement sur les services numériques, c'est-à-dire les règles nouvelles que nous avons fixées en Europe, auxquelles les plateformes doivent se conformer, sous peine de voir de se voir infliger des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. C'est quand même 300 millions d'euros pour Twitter. Et en cas de récidive, l'interdiction d'opérer sur le territoire de l'Union Ça, ça sera
1: européen. quand ce rendez-vous là C'est important ça sera quand
0: les, les évaluations sont oui. en cours oui. et
1: l'application, c'est euh, au 1er janvier 2024. Ah bon, D'accord, merci. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jean-Noël Barraud d'avoir été avec nous, nous avoir dit un peu comment vous voyez justement euh, les, les, les interdictions, peut-être les barrières à créer. Merci beaucoup. Tout de suite, vous le savez, Tech Co présenté aujourd'hui par euh, Frédéric Simotel. Vous pouvez retrouver l'interview de Jean-Noël Barraud sur le QR code qui s'affiche si vous regardez la télévision. Et sinon, on replay sur le site de BFM Business. Bonne soirée.